1: pushes about 35 looking to go. 2020, 15, he's down at 20, 15. Keeper go. He is going. Go. Crush down
0: Seahawks. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje, segunda-feira, primeiro podcast pós-draft aí. Tiramos aí uns dias de férias pra gente... Na, via, na verdade, de férias aí dessa vida Batman, focamos na, um pouco na vida Bruce Wayne. Mas estamos aqui de novo pra falar de, do pós-draft, eu e meu amigo Alexandre Castro.
1: Qual é, rapaziada? Você não teve muitas férias da, da parte Batman também não, porque tem 60 textos agendados já <risos> lá no blog então... É... Inclusive, avisar o pessoal que se meu sotaque estiver mais arrastado nesse podcast é porque eu viajei para Campinas na semana passada. Fazei uma semana lá a trabalho. Aproveitei para dar uma andada em algumas coisas do site, né? Não sei se, se a night de Campinas é muito boa, mas como eu não conhecia tive que ficar no hotel. para <risos> bem pra minha própria segurança, né? Se não botar, para receber pra Recife é... E aí, como eu escutei muito porta lá, essas coisas, aí eu consigo arrastar ainda mais o meu sotaque já é arrastado. Né? Então, já tô dando um... um... Uma avisa de Morning aí, né, para E aí vai ter... Vamos falar aí sobre o Draft e já avisando o pessoal que é, é, ainda vai ter bastante conteúdo aí, né. A gente vai é, ter vídeo lá no canal sobre cada uma das nossas novas cores A gente vai... É, já tá tendo ter essa semana de texto. Então, é, quem tá gravando aqui, segunda dono mas quase terçona, né. Já estamos quase na, na transição aí. É... Sai o texto do Charles Cross, amanhã do Boy Ma depois do, do Kenneth é, Walker, Abraham Lucas, e assim vai até chegando no Derek Young, e além de analisar alguns nomes dos do Andretti. Então, cobertura completa aí. É, já tem bastante texto. A, a, mais pra frente vai sair as análises da temporada passada dos jogadores que a gente tem: é, do Chubb Harris no offense, do Locke, chegaram via troca. É, então, assim, não, não, como eu disse, já tem 60 textos agendados aí. Aquela conversa da gente de ter texto todos os dias segue firme e forte aí. Eu eu acho que poucos sites aí, de poucas franquias, conseguem manter isso aí de texto todos os dias. Na off-season. Se vocês puderem namora pra gente aí de pelo menos ser viewzinho lá, já já ajuda bastante.
0: Aí tá. tão, tão baitas textos, eu já peguei hoje do, do Charles Cross tá uma baita análise então é para quem gosta de draft para quem quer se aprofundar aí é, a parte tática também do, do futebol americano entender os termos mais mais complexos mais aprofundados mesmo é, vai lá ler o texto que é uma aula esses textos são aulas para para quem quer dá um passo a mais e pro avançado e também claro que para quem é iniciante tem a nossa série lá playbook que tem tudo desde o começo que tem aquele amigo seu que veio para ah vou assistir o Super Bowl e tal você que tá aquele aquele amigo que sempre fala pô gosta de futebol americano legal o Tom Brady o marido da Gisele mas eu não entendo então manda lá o texto os tem textos lá da série posições,
1: Clique... falando sobre as pontuações falando sobre até ah, dicionário usados, né? tem. É, tem, tem inclusive o dicionário outrora já gerou uma bela imagem né no, entre, no interno do, do blog na época era blog mas isso aí fica só pela, pela quem pegou, pegou quem não pegou, não pega mais igual é, exatamente casas, né? das, das
0: <risos> é isso aí mas sensacional, é... então bora pro o assunto que interessa hoje, que é No Limite.
1: Opa, inclusive, <risos> antes de falar aqui, eu juro que eu vou falar 15 segundos de, de, de groselhas aqui, mas a única coisa que eu posso falar sobre No Limite é que finalmente botaram pessoas que precisam do dinheiro, né? É, Porque na temporada passada botaram o famoso, o cara tava com uma dozinha de dente, e desistia, o cara tava com fome, desistia. Nos outros, no limite, o cara assistia, o cara perdia 10 kg, 15 kg, E o cara queria aquele, um, aquela grana de, de todo jeito. Né? E agora com o pessoal, os anônimos aí, né? aí aquela raça pelo, pelo prêmio né fica, fica melhor. Não é um de férias com o um Max, no Brasil, né? mas é, dá pra ser. Inclusive, eu tô assistindo agora túnel do Amor, né? Dá muito show. Apresentado pelo Mionzeira que é um mix né, de Férias com eles, Ex, é, o Brasil Shore, sei lá, Rio Shore. Rio Shore. É, E Casa dos Artistas ainda, no, tudo misturado dentro do mesmo programa. É, inclusive, muito bom. Né? Assiste qualquer dia, a gente faz um reagindo a isso lá no Twitch. Eu não sei se eles, der, se eles derrubam isso. Mas aí, qualquer dia, a gente faz aí nessa off-season aí. E aí tem, inclusive, tem que começar o podcast da off-season. E estamos... Devendo aí a análise das musas dos anos 90, muita gente tem me cobrado isso nas redes sociais. Eu adoro, eu adoro <risos> falar isso porque ninguém tem como provar que ninguém falou isso. Né? Se eu ficar dizendo que é... muita gente tem me cobrado, não tem como ninguém provar. Mas eu posso parecer importante para vocês falando uma coisa dessa. Basicamente, isso falar de NFL, velho. Não...
0: é vamos falar de Edenfel de aí, né? Apesar de eu sei que as pessoas amam uh, os momentos groselha, mas é, a, é uma parcela assunto... do público
1: que curiosamente vem para o podcast para escutar futebol americano.
0: Curiosamente, não sei como, por quê. Não entendo o <risos> porquê disso. <risos> Mas já que tem essa galera que gosta de, de ouvir a gente falando sobre futebol tipo americano, vamos lá falar do nosso cirrocão da Massa, que surpreendeu a todos, inclusive a gente, fazendo um... Eu diria aí que o draft de Seattle está entre o top 10 da, da NFL. É, tô, 2022 sim.
1: Né? É, como a gente fala sempre... É aquilo, tipo, essa foi a melhor classe do CIOCs dos últimos anos. Pode ser que, é, no papel, né? pode ser que na uhum. prática seja a que dê pior dos últimos anos. Mas assim, Sim. foi a primeira vez que o que fez o processo correto. Ele apostou no certo, e aí se apostar no certo, deu errado, aí é tipo, é, é, não é a, a lógica, né? A lógica é você investir numa uma coisa certa e dar certo, né? É, raro isso... São, são os casos de é, mais difícil: é o caso que você investe certo e dá, e dá errado, e porque a gente estava se acostumando muito a investir errado e dar certo, né? Por exemplo, Jordan Brooks na primeira rodada é, é, e assim fica sempre aquela pressão, né? Do Jordan Brooks, ele vai ter sempre que se provar, né? Ele se ele fosse um escolha de segunda rodada ou terceira, como a galera olhava, ele ele podia estar sendo considerado aí um dos grandes estilos desse draft, aí tipo absurdo. Né? A galera coloca no hype até maior do que ele tem hoje. Tem muita gente que gosta de Jordan Brooks, inclusive. Mas poderia ter até mais amor pelo jogador por conta disso. Né? Então, essa parte do processo em si foi feita de uma forma correta dessa vez. Não né? uhum. é aquele negócio, tipo, se der errado esses jogadores, você não pode mais chegar e dizer, ah, John Schneider é burro. Né? Tipo, não.
0: não. O processo foi foi O processo muito foi perfeito. certo.
1: Aí, se deu, uhum. foi porque o jogador não se adaptou, e o jogador. É, se, como é que chama? Se iludiu com as coisas de dinheiro agora que os caras nunca ganhavam dinheiro no college, né? Começaram a ganhar dinheiro agora na NFL e tal. Então é. É outras coisas. Não tem só não é o Madden né? Que você escolhe o jogador e perigo, né? Tem todas as coisas extra-campo ali que, que acabam interferindo também para o bem ou para o mal, né? Mas,
0: Sim, assim, com certeza. Isso é uma
1: coisa que, se, por exemplo, se a gente estiver conversando é, é, sobre essa classe de draft daqui a cinco anos, daqui a é, três anos, quatro anos. E se por um acaso essa classe não ir bem, essa classe do Syrax, né, não é algo é. que dá para você vir aqui e dizer, pô, o João Schneider foi muito. foi errado. É. Talvez mais para frente a gente se esqueça, né? Mas, assim, os jogadores que o Syrax escolheu foram bons jogadores. É, na altura que saíram, que tipo, ainda conseguiu alguns estilos, foi em grande necessidade do time. Então, assim, ele uhum. fez o draft que ele tinha que fazer. Né? Inclusive, saiu uma. Eu não lembro se foi do Pro Football Network ou se foi do The Athletic. Né, mas falando sobre é, o Seahawks e os quarterbacks, né? E o Seahawks tinha, é, não estava muito alto em Malik Willis, como muita gente estava falando. É, porque ele não acha, eles não achavam que o Willis era um quarterback pronto para a NFL. Uhum. É, eles não tinham essa confiança. E pelo que se passou, o quarterback que eles mais tinham é, é fé, vamos dizer assim, era o San Harwell, né? De North Carolina. Mas uhum. não para o começo do draft, né, uhum. é, e aí ele acabou saindo antes, e aí o Seahawks é, pensou em tipo: não, então vamos montar uma base para o nosso quarterback do futuro, que era justamente o que nós pedíamos, né? Então, quando, eu li, quando eu li esse trecho lá, eu fiquei pô, tão sensato que nem parece o Seahawks, né? Fala nem parece ser um vindo do, do, do front office do Seahawks, que era justamente isso que a gente pedia, né? A gente sabia uhum. que não era, não era uma classe empolgante, ah, quer dizer que não vai ter nenhum quarterback bom nessa classe. Não, pode ser que algum ah, deles Pode ser que é pode ser que
0: o, o próprio Sam Howell, que foi aí, o último do, dos principais a saírem, a sair no, 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 no draft. É, pode ser que ele seja o, o próximo Russell Wilson, o próximo Tom é, Brady, pode, sei lá. Pode dar certo, se... assim,
1: mas, mas não é a expectativa que se tem hoje.
0: Exato, exato. É, por exemplo, o Malik assim,
1: ele se caiu num time em que ele pode esperar o, o Thunder Hill durante um tempo, então ele pode se aprimorar e no futuro virar um bom quarterback porque ele tem essas questões técnicas, mas assim não é algo que você vai se, se empolgar. É, e aí o que o time deveria fazer então é, tipo, ó, vamos buscar os talentos em outro lugar, vamos buscar Ed, vamos buscar Corner, vamos buscar o que essa classe tem de melhor, porque aí a gente monta um time bom para o futuro, né? E aí uhum. como a cereja do bolo a gente traz esse coreback aí, um time pronto Sim. com a ele boa, que era isso que a gente pedia tanto, né? E aí foi o que o time é, fez.
0: Eu... Eu falei bastante comentando sobre composição de elenco, é, falando um pouco sobre o a, a desenvolvimento do, 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 do quarterback. Ele passa por, por ter uma comissão boa, acima de tudo, é, ter uma OL boa e ter bons recebedores. Quantos a quarterbacks gente tá caminhando...
1: seriam bons se eles estivessem numa situação dessa? Quantos, quantos quarterbacks é. bons foram perdidos porque o time não investiu em OL, não investiu Sim. em wide receiver, não investiu em defesa, em várias coisas. Né? Então, é, tipo, a gente assim, o vê aí também... o,
0: o, o Andrew Luck, por exemplo, era um, era um, um, um o Trevor Lawrence da época dele, um cara absurdamente até bom. Mais,
1: até mais. É, 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 assim, sempre que quando vai, vai se falar sobre prospect, é sempre assim, para o cara ser unanimidade, o cara tem que dizer assim, esse cara chega do nível do Andrew Luck, saindo de é. Stanford. Uhum. Então, Assim, Virou um padrão muito alto, mas... É, inclusive, é, é um cara que, com o talento que ele tinha, ele deveria ter ganhado bem mais jogos, né, ter aparecido bem mais vezes nos, nos playoffs, talvez tá? até lutado por algum, por algum, algum Super Bowl aí na, na, na carreira e não teve isso porque a OL foi. foi, foi é, não foi construída. Basicamente então, aí, não teve
0: a L. <risos> chegou,
1: teve rindo lacerado, costela quebrada jogando. É, uhum. isso aí tudo vai comprometendo o cara o próprio Robert Griffin, que é do mesmo draft, né? É, Sim. É, por decisão do time, colocaram ele para jogar com o joelho estourado é, inclusive contra o próprio Seahawks no, no, no Wild card, é, uhum. no primeiro ano do, do Russell Wilson e é, machucou de vez e aparentemente depois daquilo ele nunca conseguiu é, é, ser o que ele era lá em Baylor, por exemplo porque o joelho dele nunca foi foi o mesmo e era um cara que ganhou o, o, o ganhou, ganhou o Rasmussen é, em cima do Andrew Luck inclusive no, no, na temporada do, do Andrew Luck sendo escolhido uh-huh. Luck sendo a, a primeira geral é, mas não, não vingou e o Russell Wilson ali, escolhido na terceira rodada né é, chegou no, no Super Bowl é, duas vezes no segundo e terceiro ano vencendo um dele né? então tem essa também essa questão de de ser como é esqueci agora o, o o ditado que se fala quando é mais tipo é quando a chuva vem na hora certa né
0: uhum.
1: calhou de calhou né tem que os astros <risos> estarem alinhados também né para isso aparecer e aí foi uma boa decisão do Sirox fazer um, um draft é, dessa forma eu tenho até um, um ponto né para avisar o pessoal é, a gente fala muito sobre piques compensatórios e tal 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 é, então a partir de agora as contratações passou o draft as contratações não contam mais para compensatório então, já avisando desde já, o Seahawks não vai ter pico compensatório no draft do ano que vem. Porque naquela matemática de quem sai e quem entra, o Seahawks ficou zerado. É... E agora, como os contratos não entram, algumas coisas, alguns jogadores começam a ser contratados. Né? Por exemplo, o Rashing Green foi contratado depois do draft, lá pelos Texans. É... Sonny Michel foi contratado hoje pelo, pelos Dolphins. É... Aí tem o, o James Bradbury, que foi cortado pelos Giants, como todo mundo esperava. Né? Eles tentaram parceiro de troca e não conseguiram. E aí tem até a gente, ah, não, e o Brad aí no Seahawks. É, assim, gosto do jogador. É, é um cara que sempre foi meio subestimado, mas recebeu um contrato muito alto. Porque o que acontece? O que aconteceu com os Giants, com, com o Brad né? É aquela questão que eu falava que acontece no Seahawks, né? Hoje. É um time que é um, um time que não tem um elenco tão forte, então pra ele trazer um, um cara de peso da Free Agency, ele tem que botar o salário do cara lá em cima, né? Então eles fizeram isso pra trazer o Bradbury E aí uma hora o Cap começa a pedir conta né? uhum. é, E aí acabou sendo cortado Então assim, ele é um cara que eu acho que, que times é, Contenders vão atrás dele Ele vai ter mais sentido um em, em, esse time. aí Quem sabe ele ir é pros Raiders aí Pra interceptar o Versailles duas vezes no ano Ficaria bastante feliz <risos> com isso assim. No Seahawks, o Seahawks já trouxe dois, dois corners na, na classe Ah, você tá dizendo que esses corners que o Seahawks trouxe São da qualidade do, do Bradbury? Claro, claro que não, pelo menos não agora, né? É, mas assim, como tá pensando no futuro, não tem para que trazer um cara para ficar aqui um ano ou ocupar muito salário, né? Porque um exemplo que eu dei lá na Free Agents foi o próprio Austin Blight, né? Que é o nosso center. Ele é, foi contratado pelo Kansas City, né? Por 900 mil, jogou 12 snaps e foi contratado pelo Seahawks esse ano por 4 milhões, né? Enquanto o Seahawks pagou 3,3% no item Post que no ano passado ele foi titular, quando ele voltou para a linha, o nosso jogo corrido melhorou bastante, foi contratado pelos Browns por 900k. (risos) Então, assim, o Seahawks precisa trazer algum jogador, ele precisa botar uma uma graninha a mais. né? Então, por isso que a contratação do Justin Coleman, que foi, no mínimo, do veterano, foi uma baita contratação para mim, porque, na minha visão, ele poderia estar, tipo, se está dando algum overpay em, em, em algum desses jogadores, e para mim o grande overpay da temporada foi só a. A, a lei do Blight, né, Que foi 4 milhões. Mas a gente tem alguma fé nele. O, o Will Disney, né? Que a renovação acabou saindo é, mais caro. Porém, é, Oi, pode dizer,
0: então. é, Exatamente. Acho que o momento agora é pensar no futuro, né? Abraçar essa coisa do, do, do rebuild mesmo. É, aceitar que não tem um time pro momento por mais que Pete Carroll fale que quer brilhar
1: é claro que ninguém vai ser louco de chegar no vestiário e dizer assim, ó galera, vamos lá time que vai entrar aí os 11 titulares, vão ser tal, 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 tal tal e vamos jogar para perder, hein, beleza? Todo mundo três aqui, hein, um, dois, três, perder, ninguém faz isso na pré-eleção, mas é... Não tem como dizer que o Sirius é um contender, né? Então, uhum. é... A ideia é de ser assim. Não adianta trazer muitos jogadores veteranos, cara que só vão jogar um ano aqui e vão embora. Tá? A ideia é, tipo, vai em jogadores jovens, né? Então, por exemplo, se eu fosse o John Schneider que até agora não fez nenhuma troca, né? É... É olhar aí, tipo, algum... algum desses caras que foi escolhido na primeira rodada, alguns drafts atrás e não tá rendendo, né? E trazer esse cara aí como uma aposta, por exemplo, um Clarence Ferrell da vida, né? É, para ver o que, é que, o que é que vira, né? Claro que não por uma escolha alta, né? Justamente por esses caras estarem embaixo aí, trazer um, um, um cara desse... É, desse naipe para cá, né? É, pra ir reconstruindo, né? O, 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 o roster, né? os próximos anos, o time ficar... É, é, o time tá forte, né? para conseguir... É, para conseguir virar... Porque, assim, não adianta coisa nenhuma você tipo ser bom um ano, e isso custar os seus próximos 10 anos, né? Porque são 32 times, meus amigos. Aí você tira aí os times ruins. Ainda assim, você está disputando com muita gente. E quando chega no, no, nos playoffs, é um vacilo, você pode estar tá fora, né? Então, você tem que construir times para o time ser bom por pelo menos uns 5 anos, né? Ali, para você ir crescendo, crescendo e tá tentando pelo menos disputar aquilo ali, né? Sem fazer isso dessa, dessa forma realmente fica, fica complicado.
0: É, sem dúvida. Sem dúvida. É... Mas falando sobre sobre essa última, é... as perspectivas dessa classe de draft é, é meio que ter a base, bem, bem a base mesmo para o futuro, né? Não tem. Eu, eu nenhum... sou
1: até. Eu sou até um cara que gosto de, das trocas que o John Schneider faz é, para baixo, né? Uhum. E tal, e esse draft quase que ia ser o primeiro draft da história que a gente não fez nenhum trade-down. Eu acho, é, tô falando aqui no achismo, no mas como a gente não fez trade-up, eu acho que foi o primeiro draft do, da era de John Schneider que ele não fez nenhum trade-up no draft. Né? É, assim, é, teve alguns, alguns lugares que, por exemplo, eu acho que na 41 dá para ter feito um trade-down a gente vai falar sobre cada pick né? mas é, eu acho que daria para acumular alguma coisa até para assim em algum momento é, é, existisse um DK Metcalf da vida né você ter é, uma muniçãozinha ali para subir se necessário né uhum. como, como o time fez né com o próprio DK é, mas o time só fez um trade down né aí acumulou mais uma sétima rodada né então foi bem bem para assim eu entendi que o que eles queriam fazer era tipo assim pegar o melhor estava mais interessados em pegar o melhor talento disponível, né? Então, tipo assim, ó, não vou trocar para baixo, é, é, eu vou pegar o melhor, o cara mais alto do nosso board aqui nessa posição e aí seguir. Ele até deu uma entrevista hoje é, falando que tinha de 15 a 16 é, trades engatilhadas, né? De trade-down, não sei o que. Mas, assim, o John era gosta de dar uma embelezada nas coisas, né? Na, na, na minha humilde visão, posso estar totalmente equivocado, mas... Se você tem 16 engatilhadas e você só faz uma no draft, eu acho que o número não era 16, não. Eu eu acredito que ele tenha, sim, algumas, tinha algumas trades engatilhadas, né? Mas chegar a 16, eu acho que já era muito. Porque porque você não fez nenhum, né? Então, assim, isso aí acaba complicando. Até, assim, o que eu não gostei muito, mas não vou reclamar, né? Porque como eu gostei da classe do draft, foi a nossa classe dos Undrafted Free Agents, né? Pra quem não tá acostumado com o termo, né? os UDFAs, né? É, são caras que assim, passou o draft ninguém escolheu aquele cara, pronto depois que isso aconteceu é, aí vira é, balada 5 da manhã ninguém ninguém, ninguém porque você chega lá, pro, tá, por exemplo, tá ver, não foi escolhido no um draft, eu vou lá e faço, ó, tô te oferecendo tanto é, e aí os jogadores que escolhem para onde é que eles vão né? e o que tem até um bom histórico né, de, de, de undrafted free agents como George frente Doug Baldwin Germany Curse. É, Puna Ford. É, tava meio parado, né? Conseguiu o Jake Curran ano passado, né? Que virou um titular, bem, um titular, jogou muito bem. Principalmente no jogo corrido. É, nos últimos tá, jogos. brigando
0: entre, entre o right tackle, né?
1: Isso. É, ah, na,
0: na, na, eu diria na frente até do Stone Forsythe.
1: Sim, com certeza. Fala, fala com tranquilidade, Roger. Uhum. É, e... É, esse ano eu não achei tão boa até o momento, né? assim, eu acho que é, eu vi jogadores melhores é, é, indo, porque assim a gente vai passar pela classe agora. mas assim, é, eu acho que o grande se é aquilo que você fala, eu não gosto de é, elogiar demais quando tá todo mundo elogiando, né? eu sempre tento fazer o contraponto, tanto para parte de elogio como parte para crítica, né? então assim, olhando de um ponto, se fosse para criticar alguma coisa, é, a minha crítica seria não ter ido é, é, não te pego algum linebacker, né? que eu acho que tem algumas boas apostas aqui, e aqui é aquilo que eu sempre falo, ah, mas o Cody Barton, você pode falar, é, o Cody Barton jogou bem os, os dois últimos jogos. Primeiro que são dois últimos jogos, né, um, uhum. um contra um, um time dos Lions, né, e é, um time anêmico, né, do, do, dos Cardinals, né. É, então, não é uma coisa também que se diga, olha, ele jogou... Mas foi realmente duas baitas partidas. Assim. É, guardar as devidas proporções não fez a gente sentir falta do Bob Wagner naquele momento. Né?
0: Assim, foram Sim.
1: Jogos realmente bons dele ali. É, mas é um cara que passou aí esse tempo todo e nunca se estabeleceu realmente na, na é, como titular. É isso que eu... Opa, diz aí também.
0: Não, é só isso que eu ia comentar, porque cara, o cara foi draftado em 19, aí ele passou 19, 20, 21... É... A gente como teve que é gastar que uma pique ela? alta,
1: teve que gastar uma pique alta no, no Brooks, né?
0: Sim, no, no teve, exatamente. Teve, teve a escolha do Brooks.
1: Lá na primeira rodada, assim, pra mim é um indicativo de que você não tá confiando tanto assim no, no, no cara, né? E assim, o, o Corey Barton foi um cara escolhido um pouco mais alto do que se imaginava. O Cirocks deu um trade up pra pegar ele lá na terceira rodada. Aí em 2019 ele joga alguns snaps, é, como o linebacker, quando o Michael Kendrick se machuca, mas não era nem a função dele, ele meio que tava de quebra-galho ali. É é claro que também é difícil pro cara bater o Bob Wagner e o K.J. Wright, né? Não tô nem entrando nesse meta, Mas você não via uma coisa, assim, que, pô, dá pra ameaçar e tal. É como se fosse assim, a titularidade hoje caiu no colo dele. Porque a gente não renovou com o Wright, né? Tá tá por lá e o o Wagner a gente cortou, né? Então, meio que caiu aí no colo dele. Então, é, é aquilo que eu falo, você é tão bom quanto seu jogador mais fraco naquele setor, né? Então você pode até dizer, ah, eu, eu aceito jogar com o Jordan Brooks e com o Cody Barton. Eu até posso concordar com você. Mas você quer jogar os 17 jogos sabendo que se o Barton, ou se o Brooks, que seria pior ainda, se machucasse, quem vai entrar ali é, é o Mito, barra deus, Bamber Kevin, que nunca foi titular, não tem nenhum jogo de titular, ou o Joel Wig, que não tem nenhum jogo de titular, ou o John Hattigan, que não tem nenhum jogo de titular, ou o Nick Bellor, que passou os últimos jogos hum, como fullback. né? Fullback. Então, assim, Porque
0: é jogador mais de... Na verdade é um special teamer que, que tá... E é um criador, que né? Mesmo.
1: Então se é. for jogo corrido ele vai até ajudar, mas o resto do, do, das coisas, né? Então tem, tem essa questão, o Barton é um bom líder é. mesmo, inclusive quando ele foi pro time nesses dois jogos, ele substituiu o, o próprio Wagner, né? Então quem chamava jogadas não era o Brooks, né? O Barton tem mais essa capacidade de líder e tal.
0: Então, assim, Era, não um uma contra o uma coisa que, que ainda é vantagem do Barton é que ele é bem jovem, né? É um Sim. cara que tá ainda com, com 20, vai entrar na temporada com 25 anos e, e é bem jovem, apesar de já estar tá no seu terceiro ano. Então tem espaço para crescer é aí como titular, como é, sendo esse ponto de, de liderança e até num esquema novo aí que talvez é, privilegie ele, porque a tendência é que se jogue com dois safeties mais recuados, né? E aí, vez Ah, ou outra...
1: E assim, eu não tô dizendo que o Barton é um jogador ruim, tá? Ele é um cara que era strong safety no no college e e se transformou em em linebacker depois. Então ele tem um bom bom background, cobrindo o campo. Pra mim, o grande defeito dele, eu acho que se você for puxar da memória aí, é aquele jogo contra os Vikings, que a gente teve uma virada espetacular, né? Que o, o Dalvin Cook se machucou, a linha ofensiva dos Vikings amassou o colo de baixo naquele jogo. Ele não conseguiu defender um jogo, um lance no jogo corrido. Foi terrível. Né? E, e. Eu acho que foi o que Não me lembro se foi o Wagner. Acho que foi o Wagner que estava machucado naquele jogo. Então, assim, foi, foi uma perda terrível. É, ele, ele ali como, como linebacker, né? Já nesses dois últimos jogos, ele jogou muito bem contra o jogo corrido. Inclusive, se brincar, até é melhor do que o, o Brooks nesses dois, nesses dois jogos, né? Uhum. Assim, pegando esse, esse pequeno espectro. Então, assim, tem essa. Tem essa questão, mas assim, eu acho que o time poderia... Como eu tô dizendo, não é trazer um cara pra ser titular, não tô dizendo, traz um cara na primeira rodada aí, mas trazer alguém que tenha a mínima capacidade de disputar a vaga com ele, né? Sim. Então, assim, ó... Porque assim, alguém o cara olha pra... Uma,
0: uma que sombra, Que seja uma né? promessa, que Isso. seja uma aposta ali... Porque você, mar, você olha pra afinal. trás
1: ali, você olha pra trás ali e vê um bocado de cara ali que não bota tanto medo, né? Sim. Aí você fica meio que tranquilo, né? E quando você fica acomodado, co... aí que as coisas complicam, né? Então, tem... Tem, tem essa questão. Pra mim, eu acho que o grande, grande ponto foi esse. E eu acho que ainda tinha alguns linebackers bons entre os undrafted. E aparentemente, é, não foi prioridade do Seahawks trazer esses caras. Né? Porque os linebackers que ele trouxe, é, assim, vamos dizer, se, se desse pra dividir em prateleiras a, 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 de, de undrafted free agents, só do linebacker, eles não estariam nem na primeira nem na segunda. Né? Então, assim, tem essa, essa, essa questão aí. Né? Então, assim... É,
0: Ô, Alexandre, só uma pergunta aqui, cara. Você acha que é, Seattle poderia estar tá de olho aí já com alguma coisa mais ou menos esquematizada com algum outro linebacker aí veterano da, da liga?
1: Assim, é, pode ser, né? Assim, O KJ Wright falou que quer voltar a jogar, o Pitquero fala que a porta está sempre aberta, mas ficou meio nessa, né? Mas assim, se não, não sendo isso... É... Eu, eu, eu não entendo muito, É mais uma vez eu estou dizendo e, e assim, é complicado, porque aí você vai dizer Pô, Alexandre, você está dizendo que queria um time jovem E ele está pedindo para trazer um veterano Na verdade, não, não pedindo, né? eu pedi para vir no draft né? <risos> Mas, por exemplo, se o KJ Wright viesse Por exemplo, poderia ajudar esse time novo aí a, a, a se... É... Porque também não dá para fazer um time Só com os caras de 18 anos né? Sim. Então, traz um veterano ali O cara vai passando, o KJ Wright é um excelente linebacker né? Para mim, já não tem Mais gasolina no tanque algum, Há algumas duas temporadas mas ele é um baita jogador. Eu, inclusive, sou muito fã dele. Apesar de não gostar de mim, né? É... <risos> <risos> Ter vindo respondendo no Twitter lá, criticando. Mas... E da... me vendo o um ingresso, né? Inclusive, no jogo do Seahawks. É... Mas poderia ser uma, ser uma boa, né? Eu não sei se o Seahawks realmente está engatilhado nisso. O minicamp do Seahawks é daqui mais ou menos duas semanas, né? Dia 23 de maio. Então, provavelmente, se o Seahawks vai trazer alguém, vai trazer antes dessa data, né? Porque o cara já começar no... Os treinos, né? O que a gente teve nesse final de semana foi o Rookie Minicamp. Que o que é esse Rookie Minicamp? Foi sexta, sábado e domingo. É, os novatos, né? que foram draftados, nove draftados. É, jogadores que a gente chama de tryout players, caras que não tem contrato, vem fazer meio que um teste, né? E... É, os undrafted free agents, né? E alguns veteranos, né? Tipo o Katie Johnson da temporada passada, o Aaron Fuller, então, tipo, vem alguns caras ali também. né? E aí, entre esses jogadores que o Seahawks trouxe, é, é, tem alguns destaques né? tem dois bons corebacks né? tem o Caleb Elbe que pra mim com certeza ia ser draftado para mim tinha nota drafta- de draftado é, ele veio como tryout player até o momento em que vos falo, não assinou né, com o Seahawks é, e o Levi, Levi Lewis né? que era o coreback de, de Lusiana né? que é basicamente o um Kyler Murray canhoto né? um cara de 5'8, pequeníssimo é, bom scrambler, mas tem um bom, um bom braço para um cara que é pequeno, mas é pequeno. E, e eles, segundo o pessoal que tava lá nos treinos, né, treinaram muito bem, né, foram, foram dois destaques. É, tem um, um, um jogador chamado... É, é Levi Jones o nome dele, mas acho que o pessoal começou a chamar ele de Vai Jones, né, só o, o VI, é, de NC State. Era um cara que, para mim, é, não tinha... Não conhecia, assisti jogos de NC State, não me chamou tanta atenção, mas pelo que falaram, ele foi, arrasou nos treinos aí, destruiu. É, muita mobilidade, tem um envergadura muito grande. É, era um edge, meio que um edge, né, um outside linebacker, mas o Carroll falou que ele pode jogar em todas as, nas três funções de linebacker ali. Então, assim, parece que ganhou alguma mora aí com, com, a, com a comissão, mas ainda não seria um side linebacker de... de de peso, né? Mas uma vez, quem tá dizendo? Não é nem a questão de trazer, até um cara que seja... para botar uma pressãozinha ali no bato né? É, teve ele. E aí... É, deixa eu ver se eu esqueci alguém de destaque, né? Eu não vou, eu não vou dizer todos os nomes, né? Porque tem... São, são muita gente. Hoje o elenco do Seahawks tem 90 jogadores. Fora os tryout players, né? Então é, é muita gente. É, ah, tem o Shamarios Gilmore. É um guard de George State. Era, foi, gostei bastante da contratação dele, e ele treinou muito bem, né, pelo, que, pelo que falaram, ele é tão explosivo quanto o Phil Henderson ali, então, é, ficar ali como um, um, um guarda de reserva, é, eu estava até ver se eu tentar treinar ele como um center, né, mas não, ele treinou como guard mesmo, treinou bem. É, depois, aí teve essa, a, a, a grande questão do CIOX, né a gente falou, quem, a, quem acompanhou a gente lá na live, Viu que a gente falava em alguns momentos sempre sobre linebacker reserva ou safety reserva, né? Nas últimas rodadas ali. E o Seahawks é, parece que tá dando mais valor ao safety reserva, né? Porque trouxe uma enxurrada de safeties entre os undrafted, né? Uhum. E aí, os melhores, assim, vamos dizer, é o Bubba Bolden, que era de Miami. É aquele strong safety mais porradeiro, né? Ali, aquele cara que vai descer pro box vai descer a apalado na galera. Era um cara que tinha nota de ser draftado tranquilo, tá? Tipo, podia ser até nota de dia 2, porém, ele teve algumas questões de lesão e campo, né, ele teve uma questão de campo porque ele foi meio que, meio que não, né foi expulso, convidado a sair de USC, né, aí foi para Miami teve uma temporada muito boa mas depois não conseguiu manter o nível porque alguma hora tava machucado mas é aquele jogador com potencial, né, quem sabe agora ele está saudável, podia dar certo aí o Seahawks trouxe o Joey Blunt de Virginia, que também não parece um bom jogador, mas teve um bom Pro Day, é, o Deontay Williams de Nebraska que era um bom jogador, mas sofreu bastante com lesão. Trouxe o Scott Nelson de Wisconsin, que é a mesma coisa, um cara que tinha potencial, foi titulado em Wisconsin por algumas temporadas, mas sempre estava meio que machucado ali, então não não conseguiu se manter. Então, assim, hoje a classe de undrafted não empolga, né? mas eu acho que se fosse para dar uma olhada aí, seria o Gilmore, o Shoshamayos Gilmore. Porque eu ainda sonho com a gente cortando ou trocando o Gabe Jackson. Eu ficaria muito feliz com isso. <risos> é, e os dois quarterbacks. E, e eu falo isso não é nem para pensar o Caleb Elleby ou o Levi Lewis como titulares, né? Na, na minha cabeça, existe dúvida na cabeça do Pete Carroll, mas a dúvida é só e somente só entre Jimmy Smith e Drew Locke. Né? Acho que não, não, não passa disso o que esses dois jovens podem fazer é lutar pela vaga de cornerback 3, né? Que hoje é do Jacob Beeson, né? O Jacob Beeson, que para quem não conhece, fez muita raiva do senhor de, de Washington, né? é, perdeu vaga pro fortíssimo Jake Fromm em Georgia, e por isso que teve que se transferir para Washington, é, perdeu vaga pro fortíssimo Sam Ellinger nos Colts, porque ele não aprendeu o playbook, e o Ellinger, novato, aprendeu o playbook antes dele, então, assim, não é um jogador que... Ele tá ali de quarterback 3 porque ninguém usa o quarterback 3. É, então, ele meio que tá ficando ali. Então, esses caras podem lutar por essa vaga aí. Mas, mais do que isso, não. Mas, estando no elenco, né, ajuda. Então, a classe não empolga, mas compensa empolgando na classe do draft, né? Propriamente dita.
0: É isso aí. É... Pra, fa- pra finalizar aqui, só... <risos> É, lembrando, pessoal, que a gente fez a live do draft inteira lá no, no nosso canal no YouTube. Então, vai lá, acesse, procura as nossas piques lá. A gente comenta lá ao vivo. Tem reações inusitadas lá durante a live. Vamos <risos> é... fazer uma live de
1: review também,
0: né? Sim, vamos fazer uma live de review também. Vamos preparar. É, o... Pode, pode anotar aí, Alexandre, para me cobrar montar <risos> uns slidezinhos com os números, com as estatísticas dos jogadores no college. É, essa semana aí, como o Alexandre já falou, lá no nosso site tem a, a, a análise completa dos jogadores, do, de todos os jogadores que Draftado. foram draftados. É, essa semana tem... é a próxima, né?
1: Porque foram nove,
0: né? Sim, nove, sim. Seja, então, tem, né, tem.
1: Essas duas semanas aí vai ser só de, da, das nossas escolhas aí.
0: Então é só acessar lá o rapinasdomar.com.br Que lá vai ter texto Falando sobre cada um deles Hoje já saiu né? Hoje, segunda-feira Já saiu do Charles Cross Análise muito boa lá Feita pelo Alexandre é, E ao longo dos próximos dias Também teremos análises lá Em breve, é, como a gente falou A live Mas para quem, quem assim Tá ansioso para saber é, <risos> Entender, não acompanhou um pouco do, do, desse processo de draft, não acompanhou é, o que a gente falou aí. Vou dar um review rapidão, um Vamos review. A, a, o draft um em 15 aqui. minutos. Pocket, um pocket isso. É... Começando, começando, começa, começa de trás para frente, né? Para segurar a audiência. Segurar a audiência, né?
1: <risos> o Johnny Klebs aí do, do entretenimento.
0: Com certeza, então beleza, começando sétima rodada, Derek Young de Lenoir Reine é, Wide Receiver
1: Então é, assim, como, como eu disse é, lá no draft repetidas vezes, sétima rodada sim você não pode dizer que é um reach né? Pô, é. sétima rodada ali você pega um jogador que você quer garantir é, é, e não sabe se vai conseguir garantir entre os um é basicamente isso né? É, às vezes você tem potencial, como a próxima escolha que a gente vai falar, mas falando ele é do Young, para mim ele é um cara que ia ser undrafted, mas eu aceito ali ele ter sido escolhido na, na sétima, na nossa última escolha. É um cara que, é, ele assim, de highlights, né? Assim, de, de, ele consegue imitar o DK e o de Busseman. Né? Então, de highlight, porque é o maluco é bom. Né? Tem um lance que o coreback que dele é interceptado, né? ele sai correndo atrás. Né, no, no maior estilo, é, é, e consegue fazer o tackle, né, no maior estilo DK Metcalf contra é, Burra Baker, né?
0: uhum. e...
1: Mas assim, ele era um cara que era muito usado como running back, né? então naquele estilo de Bull né? Então ele corria bastante com a bola, inclusive é, é, jogava muito junto da linha, porque o Lino Ryan era um time que corria muito com a bola, então, é, como ele, ele, às vezes ele estava ali, junto da linha ofensiva, para correr com a bola, às vezes ele estava para bloquear. eu vou te dizer uma coisa, é, tem muito Tairon da NFL que não bloqueia como esse maluco bloqueia o cara assim é agressivo um cara grande 6'2 230 livros mais ou menos então tinha testado muito bem ele visitou o Seahawks né naquelas visitas ali e aí o Seahawks que se garantia é um cara que tem algum potencial né e assim e como vocês sabem eu não sou fã da pique do Diaspide né então qualquer cara que chegar que puder ameaçar a posição do Diaspide <risos> já tem já já sou fã desse cara né já sigo no Twitter é o like, já deixa o like na, na foto do Instagram. Mas assim, foi uma, uma, aquela pique de aposta, né? Como normalmente são as 17 uma rodada. É, ele teve alguns problemas de lesão. Então assim, ele é um cara muito atlético. Se ele conseguir ficar saudável é, tem um fit no, no esquema do Aldrin, né é, Como eu disse, é um cara que corre com a bola. É, é um cara que faz recepções é, é, contestadas, né? É, ah, se ele, é, se ele é bom, porque ele foi draftado lá no final? Primeiro porque ele joga em no Ryan. Que não é a primeira divisão do College. Inclusive, uhum. até para achar tape do cara é difícil. <risos> é, e teve muita questão do lesão né? na, na, nos primeiros anos dele. Né? E ainda jogava, além de jogar numa divisão pequena, jogava num, num ataque muito simples. Né? Então, não é um ataque feito para os wide receivers. wide receivers muitos, muitos números exorbitantes e chamar a atenção. Né? Então, assim, é um cara que tem potencial. Vamos ver se, se consegue florescer aí no ataque do Circos.
0: É, apesar de ter sido draftado um ano é, Ele foi draftado um ano Depois do Do, do, do The Escrit Mas ele é quase quatro anos mais jovem Que o The Ascred.
1: Ah, e detalhe, ele já, tem, já é formado é, em, em engenharia de, engenharia mecânica E tá para terminar já o MBA Dele lá em, em Lino Arrine Ele foi um, um cara que foi pro draft é, não é como se ele se declarou cedo, não, tá? Ele se declarou uhum. tarde. Ele se declarou já como jogador graduado. Então, ainda assim, ele é mais novo do que o, o vovô <risos> de Escud, né? Que é mais <risos> velho do que o DK <risos> Metcalf, né? Só para deixar claro. Pra que... O DK Metcalf vai pro, segundo contrato, de... pro é... o segundo contrato dele na NFL e é mais novo do que o, o, o de Escud.
0: É isso aí. Parabéns, John Schneider, por trazer o de Enfim, né? Vamos lá... Para Bo Melton de Rutgers. cara
1: que me empolgou, outra tá vez, assim...
0: Wide, outro wide receiver, né? Outro wide receiver. É...
1: cara que me empolgou, lembrou pra mim um jogador que eu gosto muito, mas que é extremamente subestimado na liga, que é o Tyler Lockett, né? É... Aí você vai dizer, ah, mas por que esse cara não foi escolhido então mais cedo? Explico. É um cara muito atlético, velo... muito veloz, bom retornador, então assim... É, o Yang, tem minhas dúvidas, se vai fazer os 53. Eu acho que o Melton tem grande chance de fazer, porque... É, primeiro que se fosse pra apostar entre ele e o Westridge, eu botava minhas fichas no, no Melton, tá? Se eu fosse o treinador. <risos> Mas ele também é um bom retornador, né? É, é um bom gunner também nos special teams, então assim, como ele ajuda muito nos special teams, é uma coisa que o Pit Carroll gosta, né? É,
0: Teve, assim, um bom muito... Ball.
1: Teve um bom Sr. bowl Teve um bom Sr. Bow, né? É... E, como é que chama? Meio que o Penny Hart estava ali porque ele era um bom special teamer, né? Então, meio que o Penny Hart, valeu, falou, não vai esperar <risos> muito não aí. É, mas por que ele não teve, não foi escolhido antes? Primeiro que, é, ainda assim, muita gente colocou nota do Bommelton Melton na quarta rodada, né? E ele saiu na sétima, foi uma surpresa. O que acontece? Eu até tuitei um vídeo desse. O coreback que ele tinha era horrível. Lá nos Rutgers então muito ruim mesmo. Mandou umas bolas bizonhas. Então, ele não acho que ele não bateu mil jardins em nenhum dos anos dele, mas não foi só por conta dele, né? foi por conta do quarterback ruim que ele tinha lá. É é um cara que se ajusta bem à rota, consegue jogar no slot. Pode, às vezes, correr com a bola também, como ele corria lá. Bem... Sim,
0: só de, 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 de estatística aqui do, no ano senior dele, né? Foi sete, foram 766 jadas, e, é, isso recebendo, e nove touchdowns também correndo com 451 jadas.
1: Então corria bastante e recebia screen, então é aquele jogador bem dinâmico. É o que meio que se esperava que o DSP fizesse, mas o DSP não sabe também ler o playbook, né? Ele, ele leva. <risos> ele leva assim, eu sei que tem gente que acha que o DK é diva e tal, mas assim, eu acho que quando chega no nível é, 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 é igual jogador de futebol quando reclama com outro, né? Que não tá dando sangue. Quando você faz isso em campo, dentro de campo, que a torcida vê, um, queima muito o outro jogador. Então pro cara fazer, o cara pensa uma, duas, três vezes, né? E o DK ficou pistolaço com, com, com o DS. Então deve ter sido uma coisa bem absurda. Se brincar, foi a primeira jogada que eles treinaram no campo, o cara ainda não tava aprendendo, velho. Então é. tem, tem, tem essa questão. Então assim, o Mel é um bom jogador é, tem dificuldade de sair do press coverage, porque ele não é um wide receiver alto, então tem dificuldade contra alguns corners mais, mais físicos, mas é um cara que consegue achar espaços, ajudar o cornerback a improvisar. Então, assim, realmente seria um talha Lockett dos pobres, vamos dizer assim. É, é, tem boas qua- qualidades que o Lockett tem, né, potencial para ter essas boas qualidades. Tem também tem de- alguns defeitos que o Lockett é, é, tem também. É, e tem o fato ter jogado em Rutgers, né, que não é um grande programa hoje, e ele só jogou lá, né, é, não ele teve, fugiu agora o nome das universidades que ele teve, mas foram universidades grandes que ele recebeu proposta para jogar, mas ele quis jogar nos Rutgers, porque o pai e a mãe jogaram lá.
0: É, ele foi ranqueado como quatro estrelas como recruta, recebeu ofertas de Michigan, de Ohio State, Oregon, Penn State, Virginia Tech, Wisconsin, Nebraska, Maryland e Pitt, Mas foi Escolheu jogar pelos Rutgers
1: Então só proposta de de, de programas maiores Mas como a mãe e o pai tinham jogado lá Ele queria Ele que quis jogar lá pelos Rutgers Então assim, ele que escolheu ir para um um projeto maior Então acabou isso atrapalhando um pouco O o draft dele, né? Então assim, ele cresceu muito No no Senior Bowl porque ele começou a pegar Quarterbacks melhores, né? Então apesar da competição ser melhor Contra corners melhores, né? Pelo menos quem estava lançando a bola mandava uma bola recepcionável para ele é, e aí ele também teve uma, uma, uma boa, assim, um jogador muito veloz, é, então é, é um bom fit, assim, eu, eu, se eu fosse montar, ó, não vai ser esse, tá, mas se eu fosse montar o meu grupo de wide receivers para 53, era o de o Lockett, é, 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 o Suen, o, o Melton e o Derek Young, né, o Diasco já tinha trocado aí por duas balas e um Gatorade, é, sem, <risos> se acha que tivesse aparecido
0: é isso aí, vamos passar para a próxima escolha, Tyrick Smith é, jogador que veio lá de um Ed lá de, de Ohio State,
1: State. É, assim, é um, foi um jogador é, recruta 4 estrelas ma, é, mas é, tipo, aquele cara que nunca não sei se foi, é da época de vocês né, mas tem um jogador chamado Ginchera do, do Santos é. né, que <risos> nunca virou, né um cara é muito craque, mas nunca virou é, e era meio que o que acontecia com o Tarek Smith É um cara que tinha bom potencial né? era um cara muito atlético mas tipo, sofreu com lesões é, acho que as quatro temporadas que ele teve, ele em algum momento perdeu algum jogo por lesão então isso tira um pouco o ritmo do jogador, porque o cara sai daquele jogo, aí tipo, fica uma semana sem treinar, duas semanas sem treinar aí o, cara, o peso já não é a mesma coisa, e tem que voltar readaptar, então isso sempre atrapalha principalmente o cara que tá se desenvolvendo ainda, né? o cara não tá com o peso que ele vai jogar na NFL é, então ele nunca conseguiu atingir esse potencial que tinha nele, né? Mas ele tem esse potencial tava lá, né, guardado. Então por isso que acabou sobrando aí para quinta rodada. Inclusive é, por exemplo o, o Felipe Vieira lá, o meu chefe lá no Underclock, é, tinha até ele mais em alta conta do que eu, né? É, eu para mim ele seria um jogador ali escolhido no finalzinho da quinta, tal, como como eu disse assim, não tem tanta diferença onde ele foi escolhido, não foi um reach, tá? mas também foi um jogador que me empolgou tanto né? é é um cara que tem algumas dificuldades de processamento e que nunca jogou e que se jogou sempre como Ed com mão no chão né? e o Pete Carroll já disse quando draftou ele que ele vai ser um outside linebacker né? então provavelmente um Ed que jogou que joga em pé né? sem se apoiar no chão e aí ele teve poucos snaps assim ele vai precisar se ajustar um pouco Então, assim, eu torço pra que ele fique no elenco aí, né, fique saudável, fique no elenco, ele até perdeu um dia de treino já aí do minicamp por lesão, mas pra mim não vai ser um cara que vai lutar pela titularidade, né? acho que ele não tem cacife pra isso ainda não, mas já ali de ficar no elenco já é uma boa pra ele aí ficar se desenvolvendo.
0: Ah, com certeza, né? Ele. Aí, ano passado, ele teve três sex lá no, no, em 10 jogos, jogou, teve, teve um, um, uma boa produção é, em questão de, de conseguindo se manter saudável nesse último ano, jogando bastante jogos. E na verdade, e aí... Tavira,
1: ele foi, como é, nos dois últimos anos, eu acho, ele teve entre os líderes de pressão da, da Liga. Mas, como você mesmo disse aí, três sacks ano passado, né? E, isso. e Então, assim, ele tem. É, é aquela coisa, às vezes o, o sec é aquele sexo sujo, né? Então você uhum. pô, não adianta o cara ter 40 secs se foi um sec que o coreback correu na direção dele, né? Então, ah, a pressão é importante pro cara ver. Mas também, se o Ed não consegue transformar as pressões dele em sexo, também é preocupante, né? Sim. Então, isso é porque ele toma um ângulo errado, isso é porque ele deixa o cara escapar entre as, mão de, as mãos dele. Isso também é uma questão pro, pro Tyrek Smith, ele precisa aprender a transformar as expressões que ele consegue em sexo, né? traduzir esses números
0: é isso aí é, vamos para uma das escolhas que foi cantada pelo Alexandre na nossa live é, para quem não assistiu lá e que não estava acompanhando na escolha anterior, né, que foi a do Kobe Bryant Alexandre tinha saído, acho que foi pra pegar a comida ou ele tava chegando tava chegando tava chegando, né
1: foi a do Bryant eu fiz em outro lugar, não fiz nem em casa
0: é, é verdade você tava chegando de um compromisso e aí a gente falou, "Ah, se eu escolher o Kobe Bryant corner de Cincinnati (risos) e aí o Alexandre falou, pô, tinha o Tarek Wolland e Seattle, na quinta rodada, escolheu o número 153, trouxe Tarek Woolen, cornerback de UTSA.
1: É um bom, bom jogador, é, assim, é um baita projeto, talvez o melhor projeto desse draft. É... Eu achava que muita gente ia enlouquecer pelo, pela capacidade atlética dele e escolher ele muito antes. Tá? Tipo, é... <coughs> se ele tivesse saído na primeira rodada, não tô dizendo que ele deveria sair na primeira, tá? se ele tivesse saído na primeira, é... É... Eu, eu sei que teria, poderia ter tido que ficasse maluco num cara que tem 6'4", 206 libras, tem mais de 34 de braço e, 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 e corre o um 4.26, né? Um dos os quinto melhor tempo da história do, do, do Combine, né? Então, assim, são números atléticos absurdos. Né? Só que ele é um cara muito cru, né? Ele era um wide receiver, se, é, se converteu ali para Mudou de posição para corner, né? É... E você dá para entender por quê. Porque... Ele não é muito bom recebendo a bola, não. É... Na, 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 durante o primeiro ano dele, ele jogou como wide receiver. O segundo, ele jogou como wide receiver e corner. Né? E aí, no terceiro ano, que ele começou a jogar mais como corner o tempo inteiro. Então, é um cara que precisa melhorar a técnica de tackles. É, é, precisa melhorar a técnica de press. né? Então, se esse cara for lapidado, ele é um monstro atlético, né? Então, ele pode ter um teto muito alto. Mas o piso dele hoje é muito baixo. Né? Então, assim, muita gente comparando ele com o Richard Sherman, né? Que, inclusive, o, o, o Willen foi escolhido na escolha 153 do quinto round, um wide receiver também convertido, o Sherman, um wide receiver convertido, escolhido no quinto round na escolha 154. Né? Uma escolha depois que o interesse teria sido escolhido lá no draft de 2011, olha né? é, Mas, assim, o, o Sherman era absurdamente instintivo, né? para mim, um dos, um dos corners que eu mais gostei de assistir por coincidência, eu ia pro meu time, que era melhor ainda, é o Richard Sherman. É um cara muito instintivo e inteligente. Então, o Willem não tem isso, de, dessa distintividade, né, é, e essa inteligência todo mas é um cara pro futuro, né. A gente tem aí o Carlos Scott e o Shandzei, né, que, que são excelentes é, é, treinadores. O pessoal fala muito sobre é, os fundamentos, que ele, são caras muito bons em passar fundamentos os jogadores. né E aí, o Willem pode pipocar aí nas na, na mãos dele, pipocar no mocinho, na assim, verdade, decolar nas, nas mãos dele. O Ule não treinou no minicamp porque ele tava machucado com a lesão na coxa, aí não chegou a treinar, mas ele tava em campo em todos os momentos é, e ficou muito tempo com o Scott Scott, ele e o Kobe Bryant, pra pegar esses fundamentos e tal. Então, é, 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 é um cara com... Provavelmente não vai... Não, seria bom que ele não fosse titular esse ano, né, pra ele ser moldado ali e pro ano que vem ele já ter algum alguma cancha, né, tem aquelas chancezinhas, né, claro, sempre, mas é, é, talvez jogar ele no fogo aí possa dar uma, uma queimada de etapas, né, mas ele é um jogador para o futuro com muito potencial, é, assim, é realmente difícil achar um cara de 6x4 que corra 4,26 x 26 um... os braços dele são mais longos do que o Abraham Lucas, offensive tackle do Seahawks, por exemplo, né, então ele tem uma envergadura incrível, né, muito veloz, então para ganhar dele em profundidade é muito difícil, né. Então tem, tem essa questão de um jogador com muito potencial, uma, uma baita escolha aí do Seahawks.
0: Show de bola. E aí, passando para a escolha da quarta rodada, né? escolha 109, Kobe Bryant, cornerback de Cincinnati. Cornerback do lado do... jogava do lado oposto ao cornerback 1 ao cornerback um dessa classe, que é o, o South Gardner. Né? O que Sim. falar de Kobe Bryant? Assim, Não eu é o do basquete.
1: É... <risos> É, é, até joga com a camisa 8, né? Pediu pra jogar com a camisa 8 lá no Syrax. É, ele queria e foi oferecido pra ele. Tá lá jogando. Ele é um cara que, assim, pra mim, é, é, tirando o Charles Cross, né, que a gente vai falar mais lá pra frente, talvez seja o cara com mais chance de lutar por uma vaguinha aí entre os titulares. Né? Se fala sobre as capacidades de liderança dele, era capitão lá da defesa de, de, de Cincinnati, dos Bearcats. É, ganhou o prêmio de melhor defensive back, né, da, da nação. Liderou em passes desviados, em interceptações. E assim, quando você não é tão queimado, quando do outro lado joga o Armad Gardner. Então assim, você não pode pode ser que você não seja um jogador supra-sumo aí, um, um, um blue chip talent, né? Mas é. provavelmente você não é ruim, né? Então assim, o Bryant chega com um piso, né, na NFL, né? Alto, né? O teto dele não é tão alto porque ele é um cara que tem problemas de velocidade. não é um cornerback tão veloz, não é um corner que faz uma transição de quadris tão tão rápida, mas é é um jogador que não tem problema de taclear tem uma boa atividade, um reconhecimento de rotas, bom, né? então é um jogador bem útil, então o Trey Brown que teve uma uma lesão no joelho, né? e é uma lesão complicada, mais uma lesão na carreira no joelho. Então, assim, se o, se o Brown é, vacilar muito aí na, na recuperação, foi tipo um Rorschach PN da vida se recuperando, né, que voltou bem pesado, muita gente coloca o Trey Brown como titular, mas eu não ficaria surpreso se o Kobe Bryant fosse o, o corner do lado esquerdo. É, 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 da gente, não, no lugar do, do, do nosso querido Trey Brown. Né? Assim, o, o Kobe Bryant é um jogador bem bacana, as entrevistas dele são boas, quanto mais você assiste ele, mais você gosta da escolha. Né? Então, assim, não é um cara que... Daqui a uns anos você vai ver ele muito melhor do que ele é hoje, né? Ele deve melhorar, né? mas vai esbarrar em algumas limitações físicas. Né? Não é um cara com braços longos, não é um cara com grande potencial atlético, né? Mas é um jogador bem e tenta compensar com a inteligência.
0: É, é um cara que em 2020 teve quatro interceptações, em 2021, aí caiu um pouco a produção dele em interceptações, é, mas foram ao longo do, do ano, foram 21. Passes, é, na verdade foram 11 passes desviados é, no ano passado, então é, é um cara que, que tem potencial de chegar, já assumir a titularidade, é um cara muito maduro mentalmente, né, um sênior, é, então um cara que jogou 5 anos aí lá no college, mandou muito bem, é, e... Acho que vai agregar bastante aí é, pro nosso time. Com certeza. E aí, passando para escolha mais que o Alexandre mais empolgado, aquela que pro céu, como diria, <risos> chegou, como diria o Porvechot. Abraham Lucas, Offensive Tackle de Washington State.
1: É, o, o Lucas tem um grande defeito, né? Que é ter jogado em Washington State, né? <risos> na jogada em Washington, ele talvez fosse escolhido no primeiro round é... muito bom jogador é... era um outro jogador também que pra mim como ele teve um bom combine é... talvez tivesse times olhando eu não esperava que ele sobrasse até a... acho que ele foi escolhido na 72 alguma coisa assim. não lembro. 72, 72? Não. Ele foi escolhido na 72 é... É... não sabia que ele ia sobrar restar tanto assim é, porque tem times com necessidades e teve tackles piores do que ele saindo na frente dele é, é um bom jogador assim como o Charles Cross que não mais pra frente um cara que é melhor pass protector do que o, o um run blocker mais diferente do Cross ele tem um frame já melhor já mais pronto para NFL né peso altura é, do que o do que o Cross é, é um cara que tem um trabalho de pés muito bons que assim, é uma, uma das palavras que eu mais tenho dificuldade de, de tentar traduzir, que eu, eu não consigo ver uma palavra em português que, que descreva tanto, que é o nimble fit, né? Que é assim, aqueles, o jogador que é o tackle, né? mas que se move sem você, é, sem ser aquele cara pesado, assim, em campo, né? Aquele cara que flutua no campo, vamos dizer assim, né? Coisa que o Dwayne Brown fazia com maestria, né? era um cara que se mexia muito bem no campo então esse trabalho de pés do Abraham Lucas é muito bom, ele era um dos melhores pés protectors da classe, mas ele tem algumas dificuldades é, de leverage, né? como ele é um jogador alto, né? de 6 7 é, então às vezes ele tem dificuldade contra jogadores mais baixos Mais baixos. tem alguns problemas com a, com a colocação das mãos dele, mas também é outro jogador que era senior, outro jogador que era capitão né? então tem essa liderança, é um jogador do, do lugar, segundo falam, o pai dele era torcedor do Seahawks é, é... Fez o high school em Washington, fez o college em Washington, então é um cara da, dali, né? Acho que ele mora bem próximo de onde é que é o Virginia Mesa, inclusive, pelo que falaram. Então é uma, uma baita escolha, né? É, é um cara até que se, se algum time quisesse, poderia pensar nele, apesar de ele ter jogado todos os anos como right tackle, né? Pensar, um cara que teria capacidade sim de se mover para ser um left tackle no futuro. Acho que o a escolheu o Charles Cross, ele deve ficar ali realmente como right tackle. O que conta contra ele é que, assim, tem essa questão do jogo corrido, foi pouco testado nisso, né? É, ele vem do esquema ali do, do Mike Leach, né, que acabou virando técnico de Mississippi State depois. E, <risos> e que tem muito, muito passe. Né, então ele não, nunca jogou em, em three point stance, né, que é quando é que, quando você vê o jogador de linha ofensiva com a mão no chão. Né? Então é, é, é superfície de três pontos. Ele sempre jogou em pé, que normalmente é a postura que você tem mais para jogo de passe. Né? Então na NFL, é, ainda que você seja um time que passe mais a bola, em vários momentos você vai jogar em three point stance né, com, com pelo menos uma mão no chão. E aí, segundo o John Schneider, né, ele tem a explosão para isso. Nos treinos, ele tem, tem ido bem nesse, nesse quesito. Né? Então, essa assim, é a única preocupação que eu tenho: é essa transição para ele. Mas é um, um baita jogador. É, é, e se não fosse ele, né, eu estaria cravando já o Jake Curran como nosso right tackle titular. Né? Mas assim, eu acho até que o Curran vai vender caro né? essa, isso aí. Mas é, ter o Cross de um lado e o Lucas do outro seria um, um sonho de, de consumo para o torcedor do Silva.
0: Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida é, Eu fiquei bastante empolgado com essa escolha também é, Acho que vai ser um cara que vai produzir muito Vai ajudar muito ali é, vai, Apesar de, de ainda não ser um, um baita jogador atuante no, no jogo corrido é, Mas é, ali com, agora com o Andrew Dickerson montando a linha do jeito dele, com com peças, com a cara dele, acho que vai ter muito o que entregar, e pode ser também um dos caras que seja titular no dia 1, na semana 1, e e tem potencial para isso. Passando de escolha aí, a gente vai para uma escolha que muita gente gostou, muita gente odiou, e é, controversa a escolha de Kenneth Walker the third running back lá de Michigan State eu sou um cara que gostei bastante, acho que é um baita running back mas running back é sempre questionável, na segunda rodada terceira escolha é, gera mais questionamento ainda é assim, você acha, eu... o que você acha de Kenneth Walker?
1: é, é um bom jogador, eu tenho é, é, para muitos era é o running back 1 um da classe, né é o meu era o running back 2, mas não que tivesse uma distância muito grande do Hall. Na verdade, o que eu usei para separar os dois é uma das minhas preocupações do, do, do Kenneth Walker, é, que é assim, ele é, era um jogador de Wake Forest, números ruins, e aí se, é, se transferiu para Michigan State e teve um super ano. Né? Então, assim, mostrou o jogador que ele é, mas assim foi em um ano, né? um ano de maravilha. O Bruce Hall teve uma uma produção um pouco mais constante, né? Então, assim, dá pra você tirar mais... ter um pouco mais de confiança, né? Ele foi escolhido... Tem números que só o Jonathan Taylor bateu ou só o Jonathan Taylor tem. Foi escolhido na mesma pick que o Jonathan Taylor foi escolhido, né? na 41. Mas, assim, o Jonathan Taylor era parecido com o Bruce Hall, assim. Era um cara que tinha... no sentido de ter uma produção boa já em mais de um um ano. Então, assim, o, o time tinha buracos, né? Pra preencher então sempre que você escolhe um running back cedo vai levantar essas questões mas assim, o Brice Hall já tinha sido escolhido a diferença do Brice Hall pro Kenneth Walker pequena do uhum. Kenneth Walker pro running back 3 é bem grande Sim. então se o time queria um running back, beleza agora até o momento o time não é, falou nada sobre a questão do Carson se o Carson se aposentar ou o time cortar essa pick para mim, como eu falei lá na live ganha valor, então beleza, realmente tava precisando de running back, agora gastar uma pick no Kenneth Walker, para ele ser o running back 3, atrás do do, do, do e do Penny uhum. ou do Penny do Castle, sei lá aí realmente você fica digna de crítica ali, você realmente baixa área melhor ter ido em outra posição, tentar buscar o outro titular ali, mas é um cara que no ano que vem, como só ele vai ter contrato, vai ser o running back 1, tem talento para isso vai precisar melhorar no jogo corrido no jogo aéreo, quer dizer, e não é nem na questão de receber a bola, ou tá com a bola, porque ele com a bola nas mãos ele consegue fazer vários cortes e tal e até recebe bem a bola, o problema é que ele não é, ele é bem ruim protegendo o quarterback, bem ruim mesmo, é, o que só me dá mais é, é, semelhanças com o Charles Alexander, né, um dos grandes running backs da história do Seahawks, o único MVP jogador do Seahawks, que era um cara bem parecido, assim muito explosivo, tinha corridas gigantes, mas era um cara que quando a corrida não parecia assim, ia ser uma corrida que ele ia ter que levar muita pancada para ganhar duas jardas, ele não tinha aquela vontade toda, né? também não tinha aquela vontade toda de proteger seu quarterback, né? assim como o Kenneth Walker, que às vezes parece meio desinteressado nisso, a pé, e a diferença é que o Walker tem as mãos um pouco melhor do que a do, do Shawn Alexander, né? então assim, lembra um pouco o estilo, aquele cara bem explosivo, corta pro gap, é, 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 o botão do Juke, né? do, do, do Playstation, tá indo pra um lado e pro outro o tempo inteiro do Kenneth Walker, mas essa é assim questão, a pick fica melhor se o não for cortado, aí a pick começa a fazer mais sentido, porque ainda que ele, vamos dizer assim, no primeiro momento perca, no primeiro momento perca a vaga pro Penny, fica como um running back 2, é pelo menos running back 2. né? E assim. Pode, e pode ser nem que seja um running back 2, né? Seja aquele o anti-punch, né? Um momento o Walker fica um pouco mais, depois o, o Penny. É, é, mas assim, tendo o Carson e o Penny para ele bater, aí realmente fica complicado, né? E, e assim, o corte do Carson também daria um bom cap para o Seahawks, né? Um alívio de cap. Então, assim, é, se a, o corte do Carson vier, apesar de eu gostar muito do Carson, essa pica aí
0: ganharia valor. Ah, sim, sim. É um cara que para mim era o running back 1 dessa classe, muito próximo do Bruce Hall, acho que é, não, não tem muita questão de gosto mesmo. É, eu gosto muito do, do, do Walker. E acho que questão do valor, ele merecia sair por ali mesmo. Não tinha... não é, problema. Tem analista né?
1: falando lá que, sobre as piques do Seahawks, né? Que ninguém esperava que o Bryant chegasse até a quarta rodada, que o, é, é, o Lucas também, tem gente esperando ele muito mais alto, e que o Kenneth Walker seria um dos 20 melhores jogadores desse draft, né? Uhum. Que só não foi escolhido no top 20 porque era running back, né? Sim. E, e tem toda essa, essa questão. Então, assim, de talento, a, a, assim, se você disser ah, o Kenneth Walker foi o, qua, o jogador 41 escolhido, é como ele tá dizendo aí, tipo... Ele não é o, 40, o jogador 41 melhor desse draft aí. Ele era melhor do que outros jogadores aí. Só que sim. como tem um valor posicional, ele acabou caindo. Pra mim, a única ressalva de escolher running back aí é como eu falei, dele ser o running back 3 do time. Aí, pra mim, isso pesa bastante. Mas torcer pra que isso não, não aconteça.
0: Sim, sim. Vamos lá, pique uma, logo acima dela, né? Pique número 40, Seattle traz Boima Fê. Um Também jogador. fechamento nosso.
1: Do... Oi? Fechamento nosso também.
0: Fechamento né?
1: nosso. Eu já o Ed de, de Minnesota. É, a gente cravou muito o jogador de Minnesota também, porque o Seahawks foi o time que... É, foi, o Minnesota foi o time que o Seahawks mais mandou scouts né durante o um ano. Os scouts que a gente sabe, né na verdade. Tem, obviamente tem jogo que eles não divulgam, né, ninguém consegue descobrir. É, Mas dos conhecidos foi, foi o time que o Seahawks mais assistiu o jogo, junto com o North Carolina. É, aqui o é um Seahawks não trouxe nenhum jogador. Então, assim. é... E aí o Boima fez um que pesa contra ele é a idade, né? Já chega um pouco mais velho na NFL com 24 anos, é, mas tem as mãos muito pesadas, é um cara muito explosivo. É, ele consegue fazer uma coisa que é difícil, né? Então, assim, porque ele já jogou com 268 libras, já jogou com 240, é, é, conseguiu baixar e aumentar de peso sem perder muito suas características, né? Então, por exemplo, se ele chegar na NFL e eu, o senhor quiser, ó, ele quer que tu jogue mais pesado aqui, ele vai conseguir. Se o senhor estiver pensando que ele precisa que ele perca um pouco, né, de de peso, ele também vai conseguir, porque ele já mostrou que ele tem passado para isso, então, é um cara muito forte no primeiro contato, né, bem explosivo, só que só começou a produzir nos dois últimos anos também, então também tem isso que meio que pesa contra ele. E tem a questão do jogo corrido, né, que às vezes ele é movido muito facilmente no jogo corrido, e em alguns momentos dá um pouco de raiva, porque ele não consegue processar bem quem é que tá com a bola, né? ele demora um pouco para perceber e ter esse processamento, né. Mas é um cara que tem um bom arsenal de, 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 de moves, né? Tem velocidade para ganhar pelo edge. Tem, tem força para empurrar o teco para dentro no blue rush. Tem força para fazer um inside move e atacar o guard, né? Tem explosão para fazer um stunt. Então tem capacidades atléticas muito boas para um jogador. Tinha muita gente falando sobre ele na primeira rodada. Teve um baita senior Bowl também. É, é, e... E é, um, é um excelente jogador, eu acho que é, vai lutar. Ele e o Daryl Taylor seriam uma dupla bem explosiva. É, mas o time trouxe o Oshina no osso, né? Eu não sei o que, como o time vê, mas assim, é um cara que é, vai. Se o nosso vacilar, né? Ele vai estar ali pra roubar a vaguinha dele. É
0: isso aí. E, não é uma outra versão que
1: eu. Só você tem que falar da nossa última escolha, né? No caso, primeiro, aí. eu que... falar uma característica boa do Smith que acabou do Tyrick Smith que eu esqueci de falar, né? Ele deu um pau no, no, no Trevor Payne e no Sr. Bowl. né?
0: <risos>
1: ele já, já é considerado uma boa pessoa, né? Porque o Trevor Payne é um pé, não. Eu tô torcendo para ele pegar um Aaron Donald na frente dele, esses caras que gostam de bater no, no, nos outros, para ele aprender. Porque uma coisa é você ser físico e derrubar o cara, né? Outra coisa é a jogada ter acabado e você ficar pulando em cima do cara, jogando o cara contra o, o field goal, como ele fez. Né, nos treinos do Senior Bowl, então, pra mim, esse cara é um perna, né? Por isso quando falamos de travel Penny nos Seahawks, eu, eu quase tenho vontade de vomitar, né? Só de ouvir esse nome sendo associado à minha
0: uhum. franquia. E aí, acabou que vem nomes melhores. Com certeza. E aí, pra finalizar, então, nossa escolha número um: Charles Cross, é, Offensive Tackle de Mississippi State. Melhor Offensive Tackle dessa classe, protegendo o passe sem nenhum exagero.
1: Exato. O senhor que se brincar, pegou talvez os dois melhores tecos protegendo o, 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 o quarterback, né? o Abraham Lucas e o... Não que o Abraham Lucas fosse o teco número dois, tá? Mas, assim, no, no, no quesito pass protection, estava é, entre os melhores ali. E o cross fatalmente era, era visto como o melhor é, no, no pass protection. É, eu já tinha falado antes, não vou é, arregar aqui, né? Entre os três tackles, né que tinha, é, no, falado no top três, né, o Evan Neal e o Ike Kono. Para mim, o, 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 meu, o que eu menos gostava era o cross, porque ele tem muita dificuldade no jogo corrido. Assim como o Abraham Lucas, ele também nunca jogou em, em, com a mão no chão. Né? Então, era um esquema de muito passe. É, só que, diferente do Lucas, ele é um cara muito leve. Né? Então, ele não tem aquela força de jogo. Né? É, ele chegou Ano passado, jogou com menos de 300 libras, ali, 298, 297. É, dois anos já chegou a ter 280 libras, então é um jogador muito leve, né? Parece ter, é, Agora ele tá com 307, eu acho que é 309. Tem frame para ganhar um pouco mais, mas eu acho que ele precisa dessas 10 libras ali para poder aguentar uns adds mais fortes, né? Porque ele sofre um pouco contra o Bull Rush, né? com esse movimento de força, né? É, mas, assim, é um cara muito... É, como o Tavera já falou, é um dos melhores press protectors. tem um trabalho de mão incrível, se move muito bem. Ele é um cara que... Ficou até as últimas eleições meio que se decidindo entre jogar basquete e jogar futebol americano. Então, ele tem essa mobilidade que vem do basquete aí, que a gente fala que é espelhar o Ed, né? O Ed vai para um lado você consegue ir para lá, se movimentando bem, fechando espaço. Então, é um cara que se mexe muito bem, que tem um bom trabalho de mão, né? É... Assim, é velo... Tem velocidade para chegar no segundo nível, né? Mas, assim, ele não tem tanta experiência né, nisso. Então, assim, é um cara com um potencial é... Foi bom ali a escolha do Sirius. Talvez se o Sirius fizesse um trade-down, ficasse ali meio que no nimbo, né? E tivesse que dar um reach em alguém. Né? E escolher o Charles Cross na 9. Para mim não foi Tá longe de ser um reach. Né? Então, assim, no fim das contas, acabou sendo uma, uma bela escolha do Syrx aí para começar bem né? esse, esse draft e, quem sabe, a temporada.
0: Com certeza. Foi uma baita escolha aí. Porque a gente tinha muito medo de que acontecesse é, que desse a lógica, né? É, um <risos> Thiago era... um Tyler
1: Smith. É. É.
0: Tinha muitos nomes ali que, que estavam cogitados. Tinha quatro corebacks na, na lista. E, e Seattle vai por um nome de segurança, o um nome, melhor jogador disponível ali na board. É, falar, é, poderia ter feito um trade-down, poderia... É, Talvez, talvez o
1: segundo melhor, né, vendo Porque o Caio Hamilton ainda estava ali,
0: né? É, sim, é verdade. Tinha o Caio mas Hamilton. Mas o melhor mas... da posição, com certeza, com folga. Sim, eu, eu acho que assim, é o, o melhor valor disponível, né? Talvez não o melhor sim, jogador, sim, mas sim, o melhor sim. valor. Sim, sim. Então, aproveitou, capitalizou com, com a escolha. E aí vem para ser um. No, no dia, na semana um, é, é o nosso left tackle com, com uma boa vantagem aí entre os outros competidores. E ele e... já ganha
1: pontos tá vendo? porque foi escolhido e foi conversar com o Gold, né?
0: Com o Walter, Walter Jones? Jones
1: foi, caramba. pedi conselhos ao Walter Jones, <risos> né? tanto de como jogar como teca, como ser um bom jogador na NFL em geral, experiência e tal, de transição. É, já teve contato com o KJ Wright, que é lá do Mississippi State, né? É, uhum. né? Também pediu conselhos a ele aí. Então só por ter ido atrás do Walter Jones e falar que o Walter Jones é o maior de todos os tempos, ele também já ganha um, uma boa pontuação a mais né, só por isso.
0: Se ele, se ele for um décimo do que o, que o Walter Jones foi, ele já vai dar, já vai ser 725 vezes melhor que o Ifed Ah, tranquilo,
1: tranquilo, você fala com tranquilidade, né, inclusive <risos> assim, o senhor que tem a chance de ter uma, uma baita dupla de de, de é, tackles, né, talvez, nem me lembro qual foi a dupla de tackles melhor do que essa, com potencial que tem, né, porque você uhum. pode dizer, ah, eu, tinha o um Dwayne Brown esses anos, com certeza, eu sou fãzaço do Dwayne Brown, né, mas era só o Dwayne Brown de um lado. Outro era o Eferi, era o Shell. É, é, já foi o Okung, mas o Okung também se machucava. Aí do outro lado era o Giacomini, que talvez seja. A... que lembre bem porque a gente foi campeão né, com, com eles. Mas, assim, uma dupla com esse potencial para o futuro é muito boa, como a nossa dupla de, de, de tackles, de, de corners, né? Para o futuro pode dar muito bom, né? O Kobe Bryant e o Tarek Para Pro futuro pode dar dá, dá bem demais. É, é, a dupla de Edges aí, o Darrell Taylor e o, e o Boe Mafé. É, pode também dar muito certo aí no futuro, então assim... É... fica a
0: esperança até de, 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 talvez aí no interior da linha, com o Demian Lewis voltando a, a evoluir como fez é, no primeiro tem ano. Esse
1: potencial aí. Phil Rennes, que jogou bem os últimos jogos. Phil é, Aí realmente o que o Seahawks pecou um pouco foi ali, o interior das duas linhas talvez, né? Ali, tanto Sim. o center que não trouxe ninguém nem pra disputar, então o Austin Blight tá ali absoluto, Austin Blight é, é, vai ser o titular, com certeza. É, se bem que a classe de center do ano que vem é até uma classe boa. É, não tem nenhum Tyler né mas é uma classe boa. Uhum. É, e o interior da linha, né, defensiva também, que a gente não tem tanta pressão por ali. Né? Vamos ver como esse esquema novo vai entrar, se, se o Shelby Harris consegue ajudar. O Quinton Jefferson, eu não aposto tantas minhas fichas nele. Mas quem sabe, né? É... é, é... Então, assim, tem um time para Por exemplo, assim, eu vi Ficaram. uma galera classificando o Seahawks e Falcons como os times potenciais para pick 1 do draft do ano que vem. Uhum. Então, assim, hoje, eu não, eu não acho que o Seahawks vai pro play, pros playoffs, né? Eu acho que vai ficar ali pelo top 12, top 10. É, eu acho que do draft. Quem sabe, com muita sorte, um top 15. Mas é, também, assim, lutando para ser pick 1, eu também acho um pouco difícil.
0: Sim, é, eu acho que...
1: acho que os Falcons, os, os Texans, é, os Lions, talvez,
0: uhum. é, ali
1: são, são times que também estão lutando por, por isso aí. Né? Para mim, o Seahawks não está entre os melhores, né? ainda precisa, porque o quarterback é uma peça muito importante, né e a gente não tem. É. Mas assim, e... dizer que tá cravado lutando pela Piquinho, eu acho que também já é exagero demais. Né? Mesmo sendo conhecido como pessimista. Né? <risos> é, é, Para mim, já é exagero demais também
0: não eu também acho e cara assim eu ultimamente nos últimos tempos não sou uma pessoa que acredita muito nas coisas que o, que o Pete Carroll fala e, ele, e só que ele falou uma coisa essa semana que pu, 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 vi algum tweet postando que o Pete Carroll disse que se Drew Locke tivesse nessa classe ele seria o primeiro quarterback a ser escolhido e eu não duvido disso não cara é uma classe muito pobre de quarterback eu e... acho que se você olhar
1: em posição, tá vendo a posição que ele foi escolhido, vamos dizer assim a escolha que ele saiu, eu acho que ele saiu o quarterback 2, dois, né, dois. Só, só o Kenny Pickett que saiu na primeira rodada é, que, vamos dizer assim saiu na frente, eu acho que a, a escolha do Ryder foi na segunda rodada, se eu não estiver enganado mas foi um pouco mais pra baixo, eu acho é... não, o
0: Ryder não, não teve quarterback na primeira, não, só teve um na primeira, na segunda não teve
1: ah, na segunda não teve, foi na terceira o Ryder, então pronto ele já terceira. seria a, a segunda, o Pseco sido no final da segunda é... Então só aí já, já teria, vamos dizer assim, já seria o segundo. Né? E assim, você olhando ele em Missouri, ele realmente poderia estar lutando ali para ser... Eu, eu não sei se ele... Porque falar que ele é o quarterback 1 já é bom para dar aquela moral pro cara e tá, tal.
0: Assim. <risos> sim, é... sim.
1: Mas assim, lutando para ser o quarterback 1 nessa classe, ele estaria com certeza o prospecto do Logan.
0: Ah, com certeza, assim Acho que... É... Ele não se provou na NFL, não vai ser um quarterback bom né NFL, mas eu gostei muito que Seattle não investiu em quarterback nessa nessa classe, talvez ali até poderia ter investido no no Sam Howell em algum momento ali na na quinta rodada, talvez mas não não me incomodou em nada acho que ano que vem a classe é muito mais talentosa tem muito mais nomes eu acho que a grande chance de Seattle sair ano que vem com o quarterback do futuro é, você cara tem duas escolhas na
1: primeira rodada, né? Se você precisar subir, você tem capital pra, pra isso, né? Como eu disse, o Seahawks não vai terminar na pique 20 né? Sim. Então, é, no, vai precisar subir, mas também não precisa subir tanto. E também depende de quem tá sendo cravado, como, por exemplo, às vezes o cara que tá sendo cravado pra pique 1 é o Bryce Young, e você quer o CJ Stroud, então você não tá nem, tá nem preocupado em pegar a pique 1 você quer escolher um coreback. Então, lembrando que tem o Will Anderson, de, de Alabama, que também é contato pra ser a pique 1 geral, o Ed, né? Então tem todas essas questões aí, mas são são coisas para os próximos capítulos.
0: né? É isso aí, esse ano aí, podem ficar de olho no draft, vai ser um um ano que a gente vai estar acompanhando com muito interesse nessa nessa próxima classe de draft, porque eu cravaria aqui que o nosso quarterback do futuro, pelo menos a tentativa de quarterback do futuro, vai sair desse desse próximo draft. É isso. É isso, fechou?
1: Fechou. Pra quem tava Fechou. com saudade que semana passada não teve podcast, aí acabou ficando mais longo. Então, você pode aproveitar <risos> até em duas doses aí. E aí. Aproveitar e agradecer a todo mundo que acompanhou a gente na live. Todo mundo que é inscrito no canal. Todo mundo que é colaborador. Quer agradecer. Se você não é colaborador ainda quer ajudar a gente, é, é só ir no bit.ly. Colabore conosco, Ataveiro. Oi? O bit.ly que tu criou lá.
0: Uh, uh, colabore rapinas
1: colabore rapinas é, mas também se você for no rapinas.com.br tem lá a aba para virar membro é, se você quiser entrar nos grupos da gente lá, manda mensagem a gente no whatsapp ou no twitter que a gente coloca lá vocês para ficar sempre discutindo é, lembre-se sempre que tem texto todos os dias, então ah, vou olhar hoje que saiu de novo do Seahawks só entra lá no Rapinas do Mar que vai ter e vamos também ter vídeo aí vamos falar de college no futuro É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Eagle Rocks.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um podcast. Até a próxima, Eagle Rocks.